0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Gerson Esquivel y te doy la más cordial bienvenida a tu programa Páginas Adentro. El día de hoy quiero saludarte. Eh, deseo que no tengas tanto frío como si lo tengo hoy, pero bueno. Eh, te pido de favor que te contactes con nosotros a través del WhatsApp de la Proverbia. Contáctate con nosotros a través de la página de internet. El correo electrónico es hola@dunradio.com, Por cualquiera de nuestras redes sociales, puede ser Facebook, Twitter, Instagram. Y búscanos y encuéntranos como dun Radio. Si quieres contactarte directamente conmigo, búscame en Instagram y en Twitter como Sir Herson, con J y vas a poder estar en contacto directo conmigo. También la manera más efectiva en la que tú te puedes contactar con nosotros es a través de nuestra aplicación. Si ya la tienes, sabes que te puedes ir ahí al apartado de Escríbenos. Vas a ver el logotipo del programa y el nombre del programa que, al que tú quieras escribir. Dejas tu nombre, comentario, puedes dejar un correo electrónico, teléfono y vamos a darte respuesta. Comenta qué te parecen estos programas, especialmente este de Páginas Adentro. También puedes Dejarnos comentarios con respecto a temas que quieres que Beto Sosa, que es titular de este programa, hable en este espacio de los martes. En estos 30 minutos de los martes. Si ya tienes la aplicación, bueno, puedes hacerlo. Si no tienes la aplicación, te invitamos a que la descargues. Consume muy pocos datos cuando la estás escuchando con telefonía celular. No consume nada de datos, obviamente, cuando estás en Wi-Fi. La calidad de audio es mucho mejor. Y además... Puedes recibir las notificaciones de cuando van comenzando los programas. Puedes ver el versículo del día, los temas que se van a estar hablando durante el día. Puedes ver los horarios. Eh, a lo mejor te conectas a las 3 de la tarde y quieres saber qué bloque de música hay. Bueno, pues ya eh, lo puedes checar ahí también. O si tienes duda de cuándo empieza alguno de tus programas favoritos, también lo puedes revisar ahí en la aplicación, en, en el apartado de programación. Realmente es muy útil que tú puedas en este caso, tener la aplicación y es compatible con teléfonos IOS y teléfonos con sistema operativo Android. Descárgalo a través de la App Store o de Google Play Store, donde vas a poder encontrar esta aplicación. Solamente teclea Doom Radio y lo vas a poder escuchar. Sabes también que puedes escuchar nuestros podcasts. Ah, los podcasts también los puedes escuchar en la aplicación de los programas pasados. Por ejemplo, este programa se va a subir a Podcasts de este sábado en ocho días más. Eh, llevamos una semana de diferencia entre cuando sale el programa y cuando se sube el podcast. Puedes ver podcast de todos los demás programas también. En la aplicación, en la página. Búscanos también en Spotify. Búscanos en Apple Podcast. Realmente hay mucho, uh, muchos medios en los cuales tú puedes descargar, escuchar y compartir nuestro contenido que edifica tu espíritu. Y por último quiero mencionarles que a todos aquellos que ya están inscritos en nuestro canal de Telegram, se, ya se pudieron dar cuenta aquellos que están inscritos en Telegram. Y en WhatsApp a la vez se pudieron dar cuenta que enviamos un poco más de contenido eh, por Telegram, por nuestro canal de Telegram, además de que enviamos notificaciones toda la semana, enviamos la proverbia de lunes a domingo, que es algo que no se hace por WhatsApp, por cuestiones logísticas hemos hecho esto de tener nuestro canal de Telegram. Así es de que si no tienes, si no te has agregado a nuestro canal de Telegram, vamos a dejar un post en nuestras, en nuestras redes sociales. Además, solicítalo, lo puedes solicitar el enlace a través del WhatsApp de la Proverbia. Envíanos un correo de la manera que tú te quieras contactar con nosotros. Bueno, el día de hoy vamos a darle continuidad a... A nuestro programa de la semana pasada. La semana pasada tuvimos el programa que es Buscando a Dios por mi necesidad. Esa fue la parte 1. Hoy vamos a hablar de la parte 2. Y como te lo comenté la semana pasada, todos de alguna forma tuvimos o tenemos la necesidad de buscar a Dios. ¿Qué necesidades te llevan a buscar a Dios? Yo te pregunto, ¿cuáles son las necesidades que a ti te llevan a buscar a Dios? Y no solo hablo de buscar a Dios a diario cuando oras o cuando lees. Su palabra, me refiero a la primera vez, también me refiero a la primera vez que decidiste buscarlo. ¿Qué fue lo que te llevó a buscar a Dios? Bueno, algunos de los ejemplos que mencionamos la, pasada, la semana pasada fue buscando a Dios por curiosidad. Hablamos acerca del caso de Nicodemo, eh, el fariseo, cuando... Eh, fue a buscar a Jesús y digo, bueno, estuvimos hablando eh, de algunas circunstancias y particularidades de Nicodemo. Dimos algunos ejemplos, no solo de la Biblia, sino de algunos casos en los que muy probablemente te puedas sentir identificado. Esta es una de las, de las razones por las que las personas buscan a Dios, es... Por curiosidad, porque en el caso de Nicodemo, él había estado escuchando acerca de Jesús, eh, había escuchado de su doctrina que sanaba enfermos y él tenía el deseo de conocerlo por la cuestión de lo que había escuchado de Jesús. Por eso él se acercó por curiosidad. También hay personas que buscan a Dios por medio de... Bueno, no por medio de los pecados, sino que buscan a Dios por sus pecados. Hay personas y hablamos del del caso de Saqueo en Lucas capítulo 19 Saqueo eh, era una persona muy odiada por los, judido, los judíos ya que había obtenido sus riquezas por medio de la tranza y del robo ya acuérdate que mencionamos que él era cobrador de impuestos lo interesante de la vida de Saqueo es que él estaba ya cansado del pecado en su vida que cuando escuchó hablar de Jesús y quería y que pasaría por su ciudad quiso conocerlo él había llegado llenado su vida con riquezas y quizá había tenido todo lo que él quería tener... ...pero el pecado lo perseguía día con día, el pecado lo señalaba todos los días... ...a través de lo que él sabía que había hecho mal, a través de lo que la gente le decía. Y bueno, hay gente que en muchas ocasiones eh, se mete en problemas por el pecado. Mienten, viven en adulterio, en pornografía roban, no sé, un montón de pecados y la gente se cansa la gente se siente mal lo señalan, eh, tienen un cargo en su conciencia, les duele el corazón el pecado y entonces se acuerdan de Dios y buscan a Dios también hay personas que buscan a Dios por soledad, hablamos del caso de eh, uno de los leprosos de los muchos casos que se mencionan en la Biblia y en el Nuevo Testamento acerca de los leprosos de este leproso que sí hicimos una mención que él tenía el deseo de ser sano. Porque acuérdate que a los leprosos, eh, ya, su, ya sea que tuvieran familia, tuvieran trabajo, tuvieran un negocio o lo que fuera, tenían que estar relegados de la sociedad por la enfermedad que tenían y tenía que pasar un montón de tiempo hasta que ellos se comprobaban que estuvieran sanos y podían nuevamente estar eh, en compañía de su familia, haciendo todas sus labores eh, ...que con ello todo lo que implica... ...pues imagínate si era un hombre... ...encargado de la manutención de su casa... ...y le daba lepra... ...lo tenían que sacar... ...y él se preocupaba porque no podía convivir... ...con las personas sanas, no podía atender su negocio... ...no podía hacer un montón de cosas... ...y se sentía solo, se sentía frustrado... ...sin la compañía de, su, de, sus, de sus hijos... ...esposa, padres... ...madres, hermanos, quien fuera... ...y se sentía solo, se sentía relegado... ...y hay muchas personas... Que sí se sienten así, se sienten, oblig... eh, se sienten relegados, se sienten solos, se sienten tristes. Y en medio de esa soledad, en medio de esa tristeza, es cuando comienzan a buscar a Dios. Y no está mal, no está mal. Me... Recuerda que el título de este programa es Buscando a Dios por mi necesidad. Y tú buscas a Dios todos los días, o lo buscaste por primera vez porque, porque tuviste una necesidad de curiosidad tuviste una necesidad de un pecado oculto un pecado manifiesto en tu vida, en tu corazón buscaste a Dios por cómo te sentías solo por tu soledad o el siguiente caso que fue uno de los últimos el último que vimos la semana pasada es que hay personas que buscan a Dios por obligación, acuérdate que a una prostituta y dimos este caso en Juan capítulo 8 versículo del 1 al 8 donde a esta mujer la encontraron en el, um, en el... acto mismo de la prostitución la llevaron ante Jesús y bueno, eh, muchas veces las situaciones las personas y todo lo que pasa a tu alrededor te obliga a estar delante de Dios porque llega a tal punto y tal grado de que no tienes otra opción más que acercarte y rendirte a Dios y no solamente lo hablo por ti que eso es algo en lo que quiero enfatizar este programa en muchas ocasiones la gente va a venir a Dios buscando a Dios por obligación. La gente va a venir buscando a Dios por soledad. La gente va a venir buscando a Dios por el pecado que hay en su vida. La gente va a venir buscando a Dios por curiosidad. ¿Y está mal? ¡Claro que no! ¡Claro que no, Pablo! En algún momento, mientras había una disputa entre dos de los, de los apóstoles y entre siervos que iban y predicaban, decía, ya sea que ustedes prediquen eh, por contienda, o de una manera sana, no importa. El chiste es que el evangelio se ha compartido y se ha predicado. No importa si la gente viene por una necesidad, si la gente viene porque ha pecado, porque se siente obligado, porque está sufriendo, porque se siente solo, no importa. Al final de cuentas, nosotros tenemos y compartimos el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que tú y yo tenemos la labor de ir a reconciliar, de reconciliar a las personas con Dios. Debemos de presentarle a un Cristo... A las personas, a un Cristo, que va a saciar su necesidad. Porque realmente todas las personas buscan a Dios porque tienen una necesidad. Son pocos aquellos que lo buscan por deseo. Y ese es el punto del que vamos a hablar al final. Eh, hoy vamos a hablar de que hay personas que buscan a Dios por enfermedad. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, en Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 33, habla... Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y al, y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió, en, y sintió en su cuerpo que estaba curada de la aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta que había salido poder de él, volviendo entre la gente dijo, ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos dijeron, ¿ves que la multitud te oprime y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces, la mujer temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y, su y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mira, en muchas ocasiones, y este es un factor muy común, que la gente y que las personas vienen a buscar a Dios cuando hay enfermedad. En Levítico capítulo 15 versículo 28 dice, cuando ella quede limpia del flujo, contará siete de días después y quedará limpia. Esta era una orden que Dios les había dado al pueblo de Israel y les decía que una mujer cuando tenía su periodo menstrual y cuando en este caso lo describe como que tenían su flujo era el día de los días en los que tenía su flujo era inmunda y después, siete días después, todavía tenía que quedar fuera del campamento no tener contacto con nadie o en su casa sola y no tener contacto con nadie debido a su flujo de sangre. Esta mujer padecía, según los historiadores, menorragia. Es un sangrado menstrual de más de 7 días y un promedio de 80 mililitros de sangrado por día durante el tiempo del periodo. Después de este tiempo, aún permanecía impura más menos alrededor de 15 días al mes, en donde no podía tener contacto con nadie por causa de no contaminarlos. ...y vivía confinada a usar solo su ropa y algunos utensilios... ...porque aún lo que ella tocara era considerado como inmundo. Ella vivió así por 12 años. Imagínate vivir 12 años de tu vida... ...donde la mitad del mes te tienen confinada o confinado... ...a un lugar donde estás tú sola por una enfermedad que tú tienes. Ella estaba tan cansada... Y, sin dinero, y, y ya sin dinero por tratar de tener una cura. Ahora, cuando Jesús la ve, ella estaba atemorizada porque estaba avergonzada de sentirse impura por una enfermedad, y su necesidad la hizo buscar a Dios de tal manera que no le importó nada con tal de recibir la sanidad que ella estaba esperando. La enfermedad creo que... Este es uno de los casos más comunes de los por, de, del por cual las personas se acercan a Dios. Una enfermedad cambia tu estilo de vida, tu relación con las personas y tu economía. Muchos de nosotros sabemos que los lugares donde las personas son más susceptibles a abrir su corazón al evangelio son los hospitales. Porque buscan en Dios lo que la medicina no les puede dar, el consuelo que los doctores no pueden brindar. Bueno, ya si es cristiano, pues obviamente el doctor le da un consuelo, que es un consuelo eterno. Pero este es otro de los aspectos del por qué la gente, por qué las personas buscan a Dios. Y este aspecto es por enfermedad. Otro aspecto es buscando a Dios por mis problemas. Y vamos a ver el caso del centurión. En muchas ocasiones, las personas buscan a Dios en medio de sus problemas. Es así cuando vas algo así como cuando vas caminando por la calle y te das cuenta que recién acabas de pagar algo y ya no tienes tu cartera, inmediatamente lo que haces es correr al último lugar a donde la usaste y dices, Dios mío, que aún esté ahí, si alguien la vio, que me la guarde. ¿Sabes? Esto ya es, ya es intuitivo. Pero cuando de verdad tienes un problema muy apremiante, buscas a Dios no solo como un simple comentario, como este ejemplo que te acabo de dar o «¡Ay, Dios mío, mi cartera!» ¿Te acuerdas de Dios? Pero cuando realmente tienes un problema, ¿buscas a Dios? No solo así como un comentario, sino que lo buscas de verdad. Mira, en Mateo capítulo 8, versículo 5, dice lo siguiente. «Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, «Señor, mi criado está postrado en casa» paralítico sufriendo mucho y Jesús le dijo yo iré y le sanaré pero el centurión respondió señor no soy digno de que tú entres bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado quedará sano porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace quiero imaginar que de verdad este centurión, o tú lo sabes, un centurión era un soldado romano que tenía a su cargo a 100 soldados más. Este centurión tenía un problema. Se dice que él llegó a Jesús pidiendo por la sanidad de un joven de alrededor de 17 años que había quedado paralítico. Quizá por algún accidente ocasionado por obedecer al centurión. El centurión yo creo que se sentía responsable por la integridad del muchacho y es por eso que buscó a Jesús. Él tenía un problema. ¿Qué tipo, de problema puede, ¿Qué tipo de problemas pueden tener las personas? Problemas en su economía... ...desintegración familiar... ...depresión... ...amargura... ...tristeza... ...falta de empleo... ...carácter... ...problemas causados... ...por malas decisiones... ...infidelidad... Recuerdo el caso de la mamá de Carlos... ...ella cuenta que el esposo... ...la dejó a ella y a sus dos hijos... ...a Carlos y a Londra. ...sus hijos crecían con amargura en su corazón... ...por causa de su padre... ...y a la vez... ...era tan grande la necesidad... ...que... ...ella lo platica... ...con lágrimas en sus ojos... ...dice que... ...al final de los tianguis... ...tú... Eh, ...sabes qué es un tianguis... ...un tianguis es un... Eh, 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 ...es... ...es una área... ...donde muchos comerciantes... ...independientes van y presentan sus productos... En la calle se establecen en distintos lugares de las ciudades, distintos días y tú puedes ir a comprar, por ejemplo, lo más común son víveres, son eh, frutas, verduras, ese tipo de cosas, ropa, que los puedes encontrar a un precio más accesible. Ella dice que cuando los tianguis estaban recogiendo y ya se estaban preparando para ir, era tanta su necesidad que ellos iban a buscar a los tianguis el resto de las verduras, que ellos encontraban y de las frutas y que lo trataban de hacer comestibles, quitándole las partes malas mayugadas o echadas a perder. Cuando ella vio su condición y la de sus hijos, pensó, no es esto lo mejor que ellos pueden recibir y yo no puedo ofrecerles nada más. Así fue como Lourdes decidió buscar a Dios porque tenía un problema con sus hijos. No había de comer, no había dinero, no había salud, no había ninguna figura paterna, no había amor, no había un buen futuro para sus hijos, no había escuela. Ella clamó a Dios de tal manera que su clamor fue escuchado. Tenía un gran problema en las manos que ella no podía resolver. Y como ella, muchas personas, cuando ven sus problemas tan grandes, deciden buscar a Dios con la intención de recibir de él la solución para sus problemas. Ahora Lourdes, Carlos y Alondra están en los caminos de Dios. Ella, por un problema que tenía, podía, no, no podía ofrecerles muchas cosas a sus hijos. Tenía un problema porque también, además de todo eso estaba enfermo. Y ellos por obligación, porque su mamá los obligaba a ir a la iglesia. Ella buscó a Dios en medio de sus problemas y el día de hoy ella ya cuenta con un negocio familiar donde ella puede invitar a sus hijos y llevarlos a comer a los mejores restaurantes si ella quiere a donde quiera que ellos quieran estudiar cualquier curso que, ellas, que ellos quieran tomar ellos lo pueden tomar ellos tienen una vida plena pero ella tuvo que rendir su vida y sus problemas delante de dios hay personas que buscan a dios también por esto Voy a recapitular. Hay personas que buscan a Dios por curiosidad. Hay personas que buscan a Dios por sus pecados. Hay personas que buscan a Dios por su soledad. Hay personas que buscan a Dios por obligación. Hay personas que buscan a Dios por enfermedad, hay personas que buscan a Dios cuando tienen problemas. Y por último, buscando a Dios por deseo. También dentro de las personas que buscan a Dios están aquellos que por deseo deciden buscar a Dios. Tal es el caso de Cornelio. En Hechos capítulo 10, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte, llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Sabes, Cornelio era un centurión de... La corte, así se llamaba, era una fuerza de élite de batalla formada por 600 soldados. Tenía poder, tenía dinero, también la capacidad de no rendir cuentas sino solo al gobernador de Roma. Aún así, él decidió por deseo buscar a Dios y rendirle su vida. Tanto es así que la Biblia registra a Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios, que lo buscaba en oración. Puede ser... ...que Cornelio tenía o no tenía problemas... ...quizá tenía o no tenía enfermedad... quizás se sentía solo o quizá no... ...pero eso es algo que no lo movió a buscar a Dios... ...sino el deseo de estar con él. ¿Conoces a alguien así? Yo sí conozco algún, algunas personas... ...tengo un amigo, Miguel... ...que él me decía que desde chico... ...él buscaba ir al catecismo... ...ahora ya es cristiano... ...que desde chico él buscaba ir al catecismo... Que él quería hacer su primera comunión y hasta decía, yo quería ser, llegar a ser monaguillo por aprender más acerca de Dios. Dice él que había en su corazón algo que no lo llenaba. Dice que también recuerda que cuando en la televisión pasaban las caricaturas, cuando él estaba chico, eh, las caricaturas que estaban de moda eran Mazinger Z, Meteoro, Los Caballeros del Zodiaco... Um, y algunas otras caricaturas que me mencionó Los Supercampeones, por ahí recuerdo que mencionó también pero él me dice, y esto me llamó mucho la atención pero que de todas esas caricaturas que salían casi en los mismos horarios cuando él regresaba de la escuela a él le encantaba ver, sobre todas estas a él le encantaba ver una que a lo mejor tú te vas a acordar y se llamaba La Casa Voladora y el Super Libro esta es una. son dos caricaturas que hablan de, de, de. la Biblia. Son dibujos animados con historias de la Biblia. Y me dice Miguel: realmente sí me gustaba más sin Z, me gustaban los caballeros del Zodiaco, me gustaban los supercampeones. A qué niño en esa generación no le gustaron los supercampeones. Dice, pero me gustaba más ver las historias ilustradas de la Biblia en la Casa Voladora y en el Superlibro. En el super Dice, dice Él me dijo que después eh, llegaron unas personas a su casa eh, a hablarles acerca de la palabra de Dios y que durante algún tiempo ellos estuvieron recibiendo esta enseñanza. Después su mamá se encontró con una mujer que era cristiana y que iba a una iglesia aquí en Guadalajara. Dice que su mamá por curiosidad empezó a llevarlos a ellos, pero él por deseo de buscar a Dios iba a esa iglesia eh, le encantaba la alabanza, le encantaban las predicaciones. De hecho, él me comenta, dice, mira, eh, en esa iglesia era el momento de la alabanza y estábamos todos. Al momento de la predicación se llevaban a los adolescentes a un auditorio donde se les daban clases especiales para adolescentes. Pero yo me quedaba en el auditorio principal donde daban clases a los adultos. Y la verdad es que yo me sentía fascinado con todo lo que el pastor en aquel tiempo nos enseñaba. Él es el caso de una de las personas que creo que busca a Dios por deseo, porque tenía hambre y sed desde chico. Él me comenta que tenía hambre y sed de buscar a Dios. ¿Sabes? No importa por cuál de las situaciones que yo te mencioné en el programa pasado, o en este programa, tú tomaste la decisión de seguir a Dios. Pero lo importante es que Dios permitió estas situaciones para tener un encuentro contigo. No es que eres más o menos egoísta por buscar a Dios por deseo o por necesidad. Él te ama tanto que por la razón que fuera, Él te acepta. Debes de buscar a Dios y debes de identificar cuáles son las razones por las cuales las personas a tu alrededor están buscando a Dios. Identifícalas. Y cuando tú lo hagas, vas a poder darles un mensaje certero ...del Evangelio, de la Palabra de Dios... ...que cambie y que cautive sus corazones. Esto lo, ...te invito a que lo hagas... ...porque recuerda que en Mateo 28... ...Jesucristo dijo que nuestra gran comisión... ...era predicar el Evangelio... ...a todas las personas de la tierra... ...y te invito a que lo hagas conmigo... ...identifica, voltea a tu alrededor... ...deja un poco... ...de ser tú mismo... ...voltea a ver alrededor a las personas... ...que están junto a ti... Ve cuál es su necesidad y preséntales a Jesucristo en medio de su necesidad. Que créeme, que si ellos deciden entregar su vida a Jesucristo, te lo van a agradecer aquí. Pero te lo van a agradecer toda la eternidad. Yo soy Gerson Esquivel y te doy muchas gracias por escucharme el día de hoy. Y bueno, ya sabes, Beto Sosa está contigo nuevamente en la próxima semana, el siguiente martes, en punto de las 11 de la mañana. Recibe saludos y bendiciones. Escúchanos todos los días Música y contenido que edifica tu espíritu Hasta luego Escríbenos por Whatsapp 3335-890851 Y déjanos un comentario Te esperamos en nuestra próxima emisión